0: Me sinto tão inseguro, enquanto eu pego sua mão e te levo à pista de dança. Enquanto a música morre, algo em seus olhos. Lembra uma tela prateada. Em todas as suas tristes despedidas, eu nunca vou dançar novamente. Os pés culpados não têm ritmo, embora seja fácil fingir. Eu sei que você não é um tolo. Eu deveria saber melhor do que enganar um amigo e desperdiçar a chance que me foi dada. Esse é um pequeno trecho. Vocês é... têm alguma ideia do que, que é isso?
1: Não faço arara, ideia, arara, mas arara, foi... bonito.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Carols Whisper, George Michael.
2: Olinho. Adoro essa música. É,
0: segundo a revista Rolling Stone, é o melhor solo de saxofone de todos os tempos. Eu tô com o um artigo aqui com os 10 melhores. Olha aí. Depois tem Mother Love, do Dave Bowie, em segundo. E em terceiro, Man Eater, do Hall and Oates. Eu não sei qual música é essa, não.
1: E o Epic Sax Guy não entra nessa lista aí, não? Não, não não tá aqui, cara,
0: não tá. Ah,
2: então tem Kennedy nessa lista, né? Só pode, Pior que também não.
0: Ó, vou passar a lista inteira aqui pra vocês, ó. Depois, então, do do Hall and Oates, tem Born to Run, do, do Bruce Springsteen. Tem The Edge of, Glory, Edge of Glory da Lady Gaga. Bom. Muito é, bom. Muito bom. Ah, Depois sim. tem I Always Love You da Whitney Houston. Uh, Us and Then, do, do Floyd. Uh, Scenes from an Italian Restaurant do Billy Joe. Uh, Sir Duck do Steve Wonder. Alright do Kendrick Lamar. Bom. E é isso. Acaba no Kendrick Lamar. E o, se eu não o... me
1: engano, o cara que gravou da Lady Gaga é o mesmo que gravou do Bruce Springsteen. Que ela quis trazer os elementos para o disco, né? Por uhum. *Born This Way. E um dos elementos que ela quis trazer era justamente o Bruce Springsteen. Ela falou, então eu vou lá buscar o cara que toca para ele e ele vai tocar para mim também.
0: Foi isso mesmo. Clarence Clemons, o nome do cidadão. Ele mesmo,
1: Fudido esse cara. fudido ele. Morreu, uhum. se eu não me engano, já.
0: Faleceu em 18 de junho de 2011, em West é... Palm Beach, Flórida.
1: É, o ano do Born This Way, se eu não me engano, acho que é 2011. É. O morreu no ano que ele gravou.
0: Maldição da Lady Gaga. Nossa, gente, tiver que é. 2011, é bruta, né? é a Lady falei, Gaga. Não, é
1: possível.
2: Se eu abusoi ontem. <risos> é.
1: Pois é. Pois é, mano.
0: <risos> eu sou o Thiago Trabuco. E o dicionário Micaelis de 2019 define insólito como 1. Hum que não é habitual, anormal, extraordinário, raro. Ele cita como exemplo, Ele tinha o gosto insólito de colocar geleia em pizzas. 2. O que é contrário ao uso, às regras, aos hábitos. O que é insólito, então, desperta nossa curiosidade. E este é um palco online para os fatos insólitos do mundo. Bem-vindos ao Trabuco Show. é isso aí pessoal, é agradecer novamente meus convidados aqui, Danilo e Vanora por estarem presente comigo e dizer que foi um sucesso a campanha de dar estrelas recebi até prints com uma estrela, que é incrível mandar um abraço pra você meu querido, vou até dar o nome da figura, senhor Tales é... parabéns, muito obrigado e queria pedir pra vocês continuarem dando uma ou mais estrelas agora, né a partir de uma já tá valendo tudo Então obrigado Pra quem não sabe do que eu estou falando Tá chegando agora, então a maioria do, Hoje dos agregadores de podcasts tem a oportunidade De você avaliar o programa Que você escuta, seja lá desde o do iTunes Que sempre fez isso, até o Spotify Hoje que tá basicamente o mais comum, que a galera tá escutando mais Então vai lá Dê as cinco estrelinhas, clica no seguir Lá, quase igual o YouTube faz Mas é importante que a gente faça essa recomendação E por isso que todos os youtubers também fazem nos programas deles Né? É É importante,
1: senão não fazia, não?
0: Isso, por falar em youtuber Agora temos uma casa de volta Então acesse aí Trabuco.online, vai ter todos os meus podcasts lá Tá tudo agregado, tudo bonitinho. E escrevi um artigo muito interessante sobre podcasts no YouTube, cara. Deu bastante repercussão aí, a galera gostou bastante. Talvez eu escreva mais artigos aí, se se continuar assim.
2: Se for artigo bem extenso.
0: Foi, foi. Deu trabalho, cara. Tentei não agredir ninguém, assim, sabe? Mas eu tenho uma opinião bem fixa, sabe? Sobre isso. (risos) Então é isso aí, galera. Obrigado de coração por todo mundo que me avaliou. Espero que as outras pessoas avaliem. E espero que vocês também apresentem o Trabuco Show pra outras pessoas. Se você tá gostando do conteúdo aqui, se você tá achando interessante, Nada mais justo do que oferecer ele para um amigo seu. Se você assiste um filme e gosta, você comenta com o seu brother. Se você escuta uma música e gosta, você comenta com a sua amiga. Então faça isso com o podcast também. Pega o seu Word amiguinho, vai lá no Spotify, procura o Trabuco Show, já segue, dá cinco estrelas e fala, ó, vai sair aqui sempre, vai tocar um sinetinho aqui, vai ser um alerta, e escuta aí que os caras são bons.
1: Eu quero ver se eu já fiz a avaliação, vou fazer ao vivo aqui, para ensinar para o ouvinte. Faça. Você vai lá no, no Spotify... Aí você escreve Trabuco, já vai completar com show. É show. um rapaz aqui perfilado, com um belo nariz, um belo uma nariz. imagem meio roxa. Aí você vai aqui, ó, o meu tá sem classificação. Você clica em cima da estrela e vai lá, deixa eu ver, faz aí, telefone, cinco estrelinhas aqui, enviar. Pronto. Isso aí. Demorou, aí é, tudo é isso. muito fácil. É muito
0: simples. É. O, o, o modo do Spotify ficou muito fácil de avaliar mesmo, ficou ridículo. Ao contrário Sim. do iTunes, você precisa ter a conta, precisa ter tudo. A Nossa,
2: tudo. não, eu iTunes é? não é. dá não. É. É.
0: Vocês têm
2: é muito burocracia, é burocracia, porra muito né? Mas se né? puder
0: classificar lá também, classifique. Vai ser legal. Exato.
1: Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu?
0: Sim, a luz.
1: Bilu diz que quer dar um recado.
0: Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
1: Apenas que escutem o... o Show. O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância permitida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Binu diz que está cansado e desaparece na escuridão. Bom,
0: a pessoa que a gente vai falar hoje, cara, é. É uma história linda, assim, de vida. Linda de vida. E... É o cara que mudou a música da água pro vinho, assim. A a influência dela na música... A música não seria a mesma se não não tivesse esse cara no nosso planeta. O nome de batismo dele é Antoine Joseph Sax. Ele nasceu em 6 de novembro de 1814 em Dinant, na Bélgica. E ele era um dos 11 filhos. Então o Sax pegava bruto, né? O o seu (risos) sax-pai.
1: O o sax-pai,
0: né? O (risos) sax-pai... Acabou introduzindo o filho que imediatamente acabou mergulhando aí no mundo da música, né? Isso porque os pais deles eram designers de instrumento. E desde muito jovem ele acabou pegando esse ofício, né? Imagina na oficina de casa ali, o pai e a mãe trampando ali, batendo metalão, porque mexendo com isso aí. E ele passava grande parte do tempo da vida dele, grande parte da infância na oficina da família. E muito cedo ele acabou compreendendo aí como funcionavam os instrumentos. O pessoal fala que ele tinha uma incompreensão inata, que ele já nasceu sabendo fazer, fazer isso, fazer literalmente criar os instrumentos excepcionalmente os instrumentos de sopro e... ele mexeu com ele e acabou criando vários designs novos aí, muito à frente do seu tempo. Quando ele tinha 14 anos ele conseguiu criar uma própria versão do clarinete e... onde ele alterou o diâmetro e a localização dos orifícios, que era para melhorar a sonoridade. E aos 15 anos ele fez algo que todo mundo falava que era impossível ele fabricou um clarinete e duas flautas feitas de marfim. E eu imagino o trabalho que deve ser você esculpir um ah, marfim, né? cara
2: caramba. É, é, porque naquela época a gente não tinha essa tecnologia uhum. de material de ferramentas que a gente tem hoje. Sim. É. Então era muito mais complicado, era mais fácil do Marfim quebrar no meio, é. enquanto você tava tentando esculpir. Ele nasceu em é, 1814, em 14,
0: só... 14 é. 1828, cara.
1: Nem só a tecnologia pra fabricar, como que em relação ao conhecimento, né? Hoje você tem a dúvida, será que se eu bater aqui no Marfim com essa ferramenta quebra, já joga no Google. Exato. Naquela época, não, o cara tinha que só fazer e ver se ia dar certo ou não.
0: É, eu fico me, per- me perguntando o quanto de marfim que ele desperdiçou pra fazer isso, né? Imagino, pois é, é.
1: pois é. é.
2: É, lembrando que marfim não é que nem bambu, né? Que não. pode crescer no seu quintal <risos> e tá tudo certo, não, não, né?
0: Não. A não ser que você mora na África, né? É. é. também cresce bambu também. <risos> e... Mas esse talvez não foi o grande milagre do, da, su- do, da sua vida, né? Não foi a genialidade que ele tinha, mas sim o fato simples e corriqueiro dele ter sobrevivido à própria vida, vamos dizer assim. Sobrevivido pelo menos à infância, de ter conseguido envelhecer.
2: Olha, cadê os engenheiros de karma, gente? Porque, de de verdade, alguém me explica? Eu, Eu acho que eu nunca conheci uma pessoa tão azarada. Pois é, cara. E... É, é muito azar numa pessoa só, gente. É. Acho que nem o dá conta disso. Então, que... Deus, Deus hum.
1: falou assim, eu vou te dar a genialidade do, de você criar instrumentos aqui impossíveis, mas pra contrabalancear essa genialidade toda, eu vou te dar uma zoada na tua vida é. aí, meu amigo.
0: Você vai ter que chegar lá, né, mano? <risos> é. Você vai ter que chegar lá. É uma quest de RPG quase que ele viveu. <risos> é. <risos>
1: Two, three,
0: four, one, two, three, mother... O menino fantasma de dinat O, então por incrível que pareça, tudo que a gente vai falar nesse bloco aqui, vai é... acontecer só quando ele tinha três anos de idade. Aí, quando passar uhum. essa idade dos três anos de idade, eu vou falar, ó, passou.
1: <risos> Você dá um aviso, né? É.
0: E o pequeno Sax, né? Ele era descrito como uma pessoa propensa a acidentes, né? E algo de má sorte, literal. Quando ele tinha três anos, ele caiu de três andares, descendo as escadas. Então, imagina você rolando três Nossa. andares de escada. E ele aterrissou na parte do chão ali, e disse que ele bateu a cabeça no chão de pedra da casa. Só que o barulho foi tão grande ali, que o pai e a mãe se assustou com o barulho da cabeçada que ele deu no chão. E o pai e a mãe dele correu, e ele tava totalmente inconsciente. E eles tinham certeza de que ele tava morto ali. E Só que não, ele passou uns dias no hospital, na cama... E saiu sem nenhum efeito nocivo A cabeça normal, assim, não teve nenhuma sequela Nem nada Pouco tempo depois Ele brincando provavelmente com, com as coisas da mãe Ele encontrou uma agulha E o que, que ele resolveu fazer? Colocar na boca, provar um Nossa, de ferro Nossa, é. ah, parabéns Que e gostinho engol... de ferro gostoso é. E ele engoliu a agulha <risos> E Caramba. curiosamente a agulha não saiu pela barriga dele, saiu da forma que as coisas têm que sair e saiu retinha. Não deu no, um Nossa, esse no, 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 aí tirava 10 no bordo, de né? né? É. Sempre. Tomou muito a É porque é complicado que assim, né? Três, os três primeiros anos, acho que quem precisa é de Timbuclo, que tem
2: filho, né? É, essa idade é especial, né? Porque a pra colocar é colocar coisa na
1: boca com né, um né?
2: as e com boca né
1: sabe o que, que eu coloquei na boca com três anos? Hum. Um sapo. Um sapo? Sim. É?
2: Quando eu era menorzinho, eu coloquei Super Bonder. Bonder. Nossa.
0: Eu coloquei solvente de massa asfáltica na boca.
2: Meu
1: Deus, cara. Como
0: assim? Não, porque eu, eu tinha... Que rec...
2: Como você chegou no solvente é, é, de massa É assim, uma, uma
0: longa história. Assim. Eu tinha recém tomada a vacina do Zé Gotinha, né? Uhum. E como diria o nosso querido Lula, mataram o Zé Gotinha, né? As crianças não sabem <risos> mais o quem é ele. É, é... é um bonequinho da klu Clan que dá vacina pros outros. <risos> <risos> e aí, eu gostei do sabor do, da vacina. E nós fomos visitar uns parentes em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e na casa do meu tio, o tio Paulo, ele trabalhava com um monte de coisa química, tinha uma fábrica de neon, o Caralho a é quatro. E tava lá na casa dele, na oficina. Não sei onde eu achei o negócio. E acho que eu achei e fui pingando, brincando. Falei, olha, parece o Zagotinho, né? Deve, deve ser. O tio deve ter isso aqui em casa, certeza. E pinguei. E aí meu pai e minha mãe disseram que me achou. Tava roxo já, sem respirar, Caramba. sem nada. Perrengue, mano, perrengue. Mas eu devia Caramba. ter mais ou menos essa idade, hein, de 3 a 4 anos. Principalmente até pela relação uhum. de vacinas que eu tava tomando.
1: É, depois disso você não criou um instrumento revolucionário, mas você criou o Trabuco Show. É. Um dia a gente revoluciona
0: alguma coisa. <risos> <risos> Revolucionamos a, a forma de dar notas no Spotify, né? O... <risos> <risos> Pelo menos ele tá ensinando, né? Sim. O... Mas voltando ao Sax, é, ainda durante o os seus pequeno. três anos, ele, pequeno Sax, ele devia estar tá com fome ali, né? E ele, perambulando pela casa dele, ele encontrou uma tigela com um líquido branco. Ele falou assim: caralho, isso é leite, né? E mandou ver, tomou. Só que, na verdade, era uma solução de ácido sulfúrico diluído. E ninguém sabe por que que isso não não matou ele. E um pouco mais pra frente, depois dos três anos, ele tomou de novo uma mistura de elementos químicos. Ele bebeu uma mistura de chumbo branco, óxido de cobre e arsênico. E continuou vivo, filho da puta.
2: Caraca. É. É, É. Só lembrando pro povo que tá ouvindo... Que nessa época era muito comum você ter esse tipo de produto em casa. Sim. sim. Era produto que você usava no dia a dia. Não, mesmo.
0: isso aí até os anos 80
1: tinha. Não, até os anos 2000, cara. Eu é. lembro em casa que minha mãe tinha várias garrafas de Coca-Cola lá lindona. E ela falava: Isso aqui é bonito, mas não põe na boca, hein? Você vai morrer <risos> se você beber sim. isso aqui.
0: Exato. E ainda nos três anos, pra fechar com, com ouro, os três anos do nosso querido Sax. É, ele brincando dentro da casa dele. E criança, não sei se vocês têm experiência e com crianças. Às vezes as crianças brincam tudo que chega na exaustão e deita e dorme em qualquer lugar, sabe? E no caso dele, era um quarto que tinha recém sido pintado e estava cheio de produto químico ali, da pintura e tudo mais. E ele acabou dormindo nesse quarto. Ele tava cheio de móvel, né? Tava invernizando móveis, pelo que o registro que a gente tem. Ele dormiu e acabou tendo uma asfixia lá dentro, uma asfixia acidental e acabou sendo um salvo. Que
1: isso, cara.
0: E... Não morreu. Cara, esses, esses três tá... anos, esse que... ano da vida dele, cara, que, que quadro da história, mano? Que quadro? Ele tava jogando com o Game Shark, não é tava, possível, tava. cara.
1: Meu Deus. Sim. Caramba. Iluminado esse menino aí, pequeno Iluminado. sax. Two, three, four, one, two, three, mother... E aí,
0: tivemos um, uma quebra, ele fez 4 anos, fez 5 anos. Não aconteceu nada, não, não aconteceu falei, nada. A ah, beleza, acumulou, passou. E aí chegaram 7 anos. Quando ele tinha 7 anos de idade, ele brincando na casa dele, ele caiu em cima de um fogão. Um fogão Caramba, quente. Deus e Deus fogão Deus quente Deus. é um fogão, um fogão a lenha, né? Não é igual o fogão que a gente tem em casa, né?
1: E...
2: Com aqueles senhores taxas de ferro. Exato. tá? Não tinha hum. até aquela não, é. que não,
1: qualquer sim. coisa você vai lá e desliga, né?
2: É, não. Ah, não. É. Isso, isso é
0: quase, basicamente, ainda mais na região da Belga onde ele morava, que ser uma região fria, eles deviam manter isso aceso o dia inteiro, sabe? É. E ele se queimou gravemente Ele ficou com quase metade do corpo todo queimado e ele levou cicatrizes dessa queimadura pro resto da vida ali. Mas mesmo assim, tendo sobrevivido a uma infecção que os ferimentos geraram a ele. Ele acabou passando e não, não morreu. E até os próprios médicos que trataram ele na época tinham certeza que ele iria, iria morrer desse, dessas infecções, mas não, sobreviveu.
1: Caramba, mano.
2: E, e essa próxima história dele me lembra muito o desenho do Pato Donald. Sim, cara. Ele tá andando pela rua e aí cai o um vaso da, da Margarida na né? cabeça Sim. dele.
1: É o coiote do Papaléguas, né? Que do nada cai um avião na cabeça.
0: É, a gente vê que tudo a, a arte imita a vida, né? Certa feito o pequeno sax andando, acredito que já um pré-adolescente passeando pela rua, calmamente, né? Subiando, imaginando suas flautas de marfim. E uma telha de ardósia caiu de um telhado próximo e
1: atingiu que a cabeça isso, dele. Cara? E oh, a... Que é isso, cara? Uma telha de ardósia é muito, é muito mortal, né? Muito...
2: E é muito pesada. Sim, que, é... Isso, ardósia. É. Que, é que isso, de cara?
0: A pancada foi tão grande que deixou o menino em coma e e todo mundo, obviamente, pensou que ele não, não ia sobreviver, vai, né? Né? mas ele não, né? Como que, como que diria o Joseph Klimber, né? Mas ele não, né? ele, não, <risos> é. ele, não ele não é o outro, né? E, e segundo reza a lenda, ele acordou alguns dias depois no hospital e a mãe dele tava do lado e ele disse, disse essa singela frase, ainda estou vivo, mamãe.
1: Caramba, como diria a frase motivacional do, do, do grande humorista Igor Guimarães, não é porque é uma telha de ardósia caiu na sua cabeça. <risos> Que o dia não vai ser bom. Não é porque você cai em cima de um fogão quente que a vida não é boa. Exato. É isso, menina aí. O esse cara. F... Obrigada, Acontece... Urubu. É... Aconteceu tudo <risos> isso daí com ele. E olha ele aí, viriu, caramba, impressionante. E tudo isso ele não tinha nem 10 anos ainda, Não, não não tinha. Caramba, velho, que isso, que doideira. Vai
0: vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando ele tinha 10 anos, (risos) que incrível, cara. Quando ele tinha 10 anos, ele tava na oficina do pai dele trabalhando com, com um recipiente de pólvora, acabou explodindo. E atirou ele pro outro lado da sala.
1: <risos> que é isso que falta pra essas crianças hoje. Uma explosão, pois uma é. telha caindo na cabeça, um ferimento de agulha. Pra criança crescer e dar valor à vida. Tá faltando isso para as crianças. Crescer traumatizada, né?
0: Exatamente,
1: falta isso hoje em dia.
2: É, ninguém sabe por que as crianças criança toda em plástico bolha. É. <risos> de repente ele precisava de alguma combustão muito concentrada porque inicialmente o pai dele, antes de trabalhar com, fazer instrumento musical ele era carpinteiro, então não sei se ele ainda fazia algum trabalho de carpintaria, mesmo depois de estar construindo os instrumentos ele fazia
1: carpintaria e explodia tudo é, mina pra procurar carvão, porque, pelo amor <risos> Pode de Deus, pólvora, caraca,
0: é, bicho. E, e a quantidade pra explodir, pra pegar uma pessoa e arremessar pro outro lado, não é uma explosão qualquer não, cara. É explosão é violentíssima. E é ele verdade. sobreviveu sem nada, sem nenhum tipo de arranhão, sem nada.
1: Tipo, o moleque era corpo moleque mesmo. era iluminado, viu? Sério, iluminado esse menino aí, cara. Sim. Pouco tempo depois... <risos> O... Ainda tem mais! Ainda tem mais! Ah,
0: ainda, lá, sim. Ainda tem mais. <risos> Pouco tempo depois, o Pequeno Sax andando pela cidade, pelas ruas de Ginati, acabou caindo no rio. E... Só que ele não sabia nadar. E claro. além de ter caído no rio e saído m- mergulhando, bl- 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 bl, o rio provavelmente tinha ter alguma correnteza, alguma coisa, ele acabou ficando enroscado na região de um moinho de vento ali que pegava a água ali, que puxava. Então ele ia e voltava, ia e voltava, e ele não conseguia subir. A sorte dele é que tinha um agricultor passando no local e acabou encontrando ele de bruxos, boiando na água ali e puxou ele. E também sobreviveu sem nenhum tipo de problema, né?
2: Pior que eu fiquei imaginando, sei lá, ali, entrando naquela roda do moinho, jogado, feito um bonequinho de pano, Sim. assim, rodando, subindo na rodinha, descendo e pá, uh! caiu na de água Deus falou assim, eu vou
1: colocar <risos> na terra, o anjinhos, vem cá, eu vou colocar na terra um cara especial. É. Esse, vai ser esse aqui, vai ser o menino Sax, Joseph Sax, Klimber. Aí o demônio falou, ah é? Então beleza, então se ele vai ser o iluminado eu vou tirar a luz dele. E parece que ficou uma competição. É, que era um anjinhos, os anjinhos devia estar tipo policial de Tóquio, Em né, é, depressão,
0: sem nada pra sim. fazer. <risos>
1: hoje eu vou matar esse menino. Aí Deus fala, não, hoje não, hoje, é, hoje não que eu vou salvar... Caraca, que história maluca, cara! Que é, é isso? Maluca,
0: mano. Ele enganou tantas vezes a morte que ele ganhou um apelido na cidade, né? Que era o Pequeno Sax, o Fantasma, né? Ou o Menino Fantasma de Dinatti, que era Dinana, que era a cidade dele. E a própria mãe dele chegou a dizer uma vez em, em entrevistas que que ele era uma criança amaldiçoada pelo diabo com o um infortúnio e ele não viveria.
1: É ela? Olha lá.
2: A mãe desistiu, é, né? Lógico. Porque.
1: Pô, se a mãe desistiu. Eu tive 11 eu quero...
2: filhos aqui. Esse daqui veio cagado, gente. É. Às vezes dá errado. Esse veio Sim. com defeito.
0: <risos> Mas assim, acho que a morte bateu tantas vezes no, no, no cocuruto dele e no, não resolveu que acabou deixando ele de lado, sabe? E. Deu a, Deu a volta. volta. Não, depois na conversa, mano. Fica aí, tá ligado? E. Ele se desenvolveu e ele começou a criar vários tipos de designs, de instrumentos. Uma, uma série de invenções também. E, aos 20 anos, ele inventou um novo sistema de dedilhado pro clarinete. E ele reinventou completamente o clarinete baixo e criou o trompete.
1: Caramba, o trompete
0: é dele também? Pois é. Ele inventou muita coisa. Uma piara foda, mano. Com 20 anos, hein, velho? Não é? Caramba. Ele também se inscrevia regularmente em seus vários instrumentos, né? Em competições musicais. E, essencialmente, porque era a região dele, né? Ele participava sempre da Exposição Nacional Belga. E onde ele teria ganho por algumas vezes a medalha de ouro na competição, mas ele sempre era negado porque ele era muito jovem. Então os veiacos não queriam dar uma medalha pra ele, porque ele era... É, ele falou, não, assim.
1: não, pra esse moleque aí, não, não aceito, não pode, não pode. Não, não, pode. não eu, tô, eu é, faço é, isso faz 40 anos. Uma das... é,
2: exatamente. <risos> teve até uma das competições que ele levou lá, uhum. o bonitinho, o instrumento dele, todo feliz, o clarinete lá, o filho da puta, foi lá, chutou o um negócio, entortou Sim. todo o negócio pra ele ganhar a medalha de prata, assim. Então, tipo, ele falou, se fuder, não quero essa medalha de prata, eu não quero a de ouro... Eu, eu sou bom o suficiente pra ganhar o prêmio de dinheiro Que vocês me o um prêmio de dinheiro, puta que pariu é. eu, 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 é,
1: cara. cara, hoje a molecada de 20 anos Tá preocupada com qual que é a roupa Que vai colocar no bonequinho do Fortnite Tá ligado? Sim O menino Saques já tinha enganado a morte 18 vezes, Sim. já tinha inventado 16 instrumentos e tava disputando Com os velhos se ele era melhor, cara. É.
0: Essas tá história é, pra essa é, é. molecada, né? Essas são as histórias um que a gente acha né? Do, dele, né? Deve ter mais uns ralados, uns bagulhos por aí. Ah, assim, deve
1: assim. ter mais umas ah, coisinhas, deve. deve.
0: Não, é. você, ima- você imagina quando ele aprendeu a andar de bicicleta, como que foi, cara?
1: É, porque, tipo assim, ele com 10 anos. Ah, foi aprender a andar de bicicleta, caiu, machucou o joelho. Ele falou, ah, mãe, nem conta essa história aí, tá ligado? Eu já caí, já caiu uma telha na minha cabeça. Se é o joelho, né? Nem é, conta. Fratura nem, exposta. Nem pra põe na minha biografia. Disso, <risos> 2, 3, 4, 1, 2, 3,
0: Mas ele virou adulto. Sim, ele chegou lá. E ele acabou se tornando, de fato, conhecido como um músico muito ta- talentoso. Ele acabou estudando no Conservatório Real de Bruxelas. E o grande mérito dele era a habilidade dele com flauta e com clarinete. E em 1842, ele foi morar em Paris... E lá ele acabou criando novos desenhos de instrumentos para uso dos militares franceses, para as bandas, as famosas marchinhas militares, né? E aí foi aí que nasceu a maior invenção dele, a mais famosa, né?
2: E foi o um lugar onde ele teve muitos tormentos durante toda a foi, vida. Foi, foi. assim, é, a gente escuta história de recalque, mas. O recalque que esse chove despertou nas pessoas. Foi, cara.
0: Mas eu imagino, assim, que ele. Foi, foi Eu imagino, lendo a história dele, que ele devia ser aquele tipo de gênio indomável, assim, que as pessoas também não conseguiam lidar não entendi, com ele. Né? sabe? Né? Não entendia.
1: É Era muito, é que é uma muito à frente do, à frente tempo frente do seu tempo. Ah, muito, né? muito, é. assim,
0: muito, muito. É.
2: O caravaggio da vida, é. né?
1: É, todo, todo. Você pode ver que é sempre em todas as histórias, assim, de. de... De personalidade muito genial à frente do tempo É uma coisa meio compreensível, né Ou tem uma galera que fala ah, isso é o demônio, viu Isso aí fez pacto, viu é. Ou a galera realmente não entende, né Porque é um cara muito fora da caixa demais né?
0: E aí eu imagino que ele devia despertar até um medo da galera, né Porque o tanto de coisa que aconteceu é... que da puta, E ser genial assim falando isso aí tem pacto mesmo, sabe
1: Exatamente É
0: e o, o sax, ele acabou entrando para a vida acadêmica, ele começou a lecionar no Conservatório de Paris em 8, 1857, e ele sempre continuou desenhando, e inovando seus instrumentos, e ele criou um novo conjunto de cornetas valvuladas, que são chamadas de sax horns, assim como a família da saxotrompa. E, mas foi, enfim, o saxofone mesmo que, que daria todo, toda a notória notória conhecimento que ele tem, mesmo ele não tendo ficado rico com a invenção dele.
1: Caramba, coisa... Vocês já viram um saxofone, assim, já tiveram a oportunidade já, de ver? Já, já. Cara, Peguei, é um tentei, instrumento tentei... muito... É lindo. É lindo, cara, é muito lindo. O cara fazer uma parada dessa em 1800 e bolinha, cara, uhum. é doideira, é um instrumento muito da hora, cara, saxofone. Toda a família do sax, é de... sax, né, que não tem só sax. um, né? Não, tem, não acho Tem acho que baixo, tem vários, mas assim... O básico do saxofone é uma parada muito linda, cara um instrumento muito Sim. lindo
0: Esse É um instrumento de sopro que você usa a palheta pra tocar, mano É loucura É... Essa...
1: Os instrumentos de sopro em geral é uma parada que eu acho muito foda Porque, tipo assim É semelhante ao Você cantar é um... Não é que nem, por exemplo, eu toco bateria uhum. Se uma pele da minha bateria estourar Acabou, né? Eu troco Não, eu pego e troco uhum. A baqueta quebrar, eu troco Um, o lance do sopro Da voz, de você usar o corpo como parte Do instrumento, não que na bateria e no violão Você não use, mas por exemplo Cantar instrumento de sopro é muito mais O lance do corpo, né cara É muito doido, né
0: Por um dado momento da vida Nesse nesse rolê de, de guitarra punk rock um, a gente tinha uma bandinha pra tocar Scar, e daí tinha o Tom, um amigo nosso. O
1: Banda com Metal
0: é muito legal. É, e o Tom Sim. o Tom, ele levava o sax, levava os trompetes dele no instrumento, para tipo, a gente muito tocando, legal. ensaiando. Ele, a hora que ele começava a tocar, sabe que a gente parava pra, pra ver ele tocar, sabe? Ele eu, é. continua,
1: cara, não velho, você tá mandando bem, eu queria ver, é. E o cara tem que ter um fôlego. Tem, velho, fudido, fudido mano. Fudido, fudido, fudido cara. mesmo.
0: É. Não, tudo, cara, tudo. É. É. Exato, é, é verdade. E, verdade. Isso, eu não
1: sei se vocês já viram, mas eles estão regredindo, né? Porque saiu um sax agora, eu não sei se é daí, acho que é da Yamaha. Não é bem um sax, ele é um instrumento de sopro que ele é, 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 é feio, porque ele é simples, de plástico, pequenininho, e você pode fazer três instrumentos de sopro nele, E, e tipo assim, é triste porque o sax, toda a família do sax, o clarinete, são instrumentos tão lindos, né, mano? E você vê virar um negocinho de plástico ali com três botãozinhos, é meio triste, né?
0: Não, é triste. Cara, mas assim, é do do músico, né? Porque esse rolê da banda, o Tom, por exemplo, lá com seus 200 instrumentos, é onde ele chegou pra ensaiar com uma pochetezinha falou: Não, eu trouxe meu instrumento aqui. E aí ele tirou aqueles casu, assim, sabe? (risos)
1: É. Ah! <risos> e é
0: ficou um som Cazinho. fodido, mano. Ficou um som mó legal, assim, tá ligado? Tocando, sei lá, tocando um flex
1: assim. E, e, e aproveitando esse lance que você falou que ele não ficou rico, e, uhum. e, e os saques, esses instrumentos grandes de sopro, eles são caríssimos, caríssimos né, mano? Caríssimos, E por isso que a Yamaha tá fazendo esse de plástico, esse mais simples, pra poder ter um custo-benefício maior. E a pessoa poder ter três instrumentos ali é, é triste, mas faz parte do mundo, né? Nem todo Sim. mundo tem, sei lá, 15, 20 mil reais pra dar num instrumento.
2: É, mas o único instrumento, assim, de plástico vagabundinho que eu, que eu aceito é o tomatomê. Eu não conheço. E é aquela... Eu não sei se você conhece, Danilo. É aquela... Apa- parece uma, uma nota de musical... Ah, que Ela tem um bracinho acho... comprido e a, boquinha, e a boquinha. Uma, sei, uma boquinha. Sei muito bom isso, isso aí, Esse é né? o único instrumento que eu aceito.
0: Parece um bongo aqui. Exatamente. É, <risos> o...
2: é o único instrumento vagabundo de plástico que eu aceito.
0: Eu não achei aqui a foto dele. <risos> é, é, de... é, é muito,
2: muito
1: legal isso, de...
0: isso aí. É muito legal. De... Eu <risos> tomate no Google e apareceu ele e um monte de tomate em volta, assim. <risos>
1: 2 3 4 1 2 assim,
0: muito do fato do sax ter morrido pobre é porque os instrumentos que ele produzia, em geral, eram utilizados pelos militares. E o saxofone em si, ele nunca foi aderido às grandes orquestras na época. E até hoje tem não tem não são todas as orquestras que utilizam saxofone por causa da sonoridade dele e tudo mais, mas ele tem já já, já é mais difundido. Hoje afinal hoje tem até baterista em orquestra, né?
2: E... É. é, mas na época dele, não foi nem porque as pessoas não gostaram do sax. Foi porque os outros músicos sim. e as, as, as pessoas que faziam instrumentos fizeram complô. Sim, sim. Tinha, tinha um cara que ele falou assim: pô, tô aqui compondo uma ópera, eu quero colocar o, o sax, que eu achei esse negócio da hora. Os músicos da orquestra falaram: olha, se você colocar esse caralho desse sax aqui, a gente não vai tocar. <risos> Beleza? <risos> Teve que voltar 10 casos pra A Música trás. estrelinha,
0: né? Vamos falar a
1: verdade. Tal né? é, <risos> da música é difícil. Faltou, faltou a banda da Igreja Universal aí, faltou. da Assembleia de Deus, que coloca sax em tudo aí. Ó. Se fosse <risos> naquela época, o sax tinha
2: morrido milionário. Sim. É, que foi meio do das ideias aí,
0: cara. <risos> o... Bom, além de ter... Vivido pobre e ter desafiado a morte Como, como a gente estava falando O Sax, ele colecionou inimigos e rivais Durante toda a sua trajetória E, em particular, uma organização chamada United Association of Instrument Makers Imagina, cara Que povo chato, velho Uma associação de,
1: de, de fabricantes de instrumentos, não... né? São uns caras é.
0: chatos. E... Os luthiers chatos. qual chato, só né?
2: ele não podia fazer parte. É,
0: exato. É. Só não, ele. E, esses caras se fu- fundiram, criaram essa associação exclusivamente e especificamente pra desafiar ele a cada passo que ele dava. Então toda invenção Caramba. que ele fazia, esses caras iam lá e tentavam derrubar a patente dele. E, e, cara, todo tipo de imagem que, que podia manchar a reputação do Sax, eles faziam. E, e ele começou a ganhar muitos imitadores também. Eli. Então... Essa associação produziu, um, ele produziu um instrumento, a associação produzia um similar. E ela fala: "Não, não, essa patente é nossa, a gente já tava trabalhando tudo". E ficava fodido, porque ele era pobre, não tinha como recorrer nada.
2: Sim, ele levou muitos processos, né? Porque as pessoas chegavam no ponto de do tipo comprar os próprios saxofones que ele fazia, uhum. mandar para fora para eles tirarem o selo do sax colocar o selo do, do produtor lá de fora e mandar de volta e falar, olha, não, isso existe outro país.
0: <risos> Esse...
2: Ou fazer essas cópias vagabundas vagabundo. Tá? falava, não
0: Coitado é, do menino ó, sax. Eles viraram
2: Ejeita a Rejeita essa patente aí. <risos> é. Aí eles foram comparar assim, ah, não, não, não é igual o sax, vocês né? estão aí de sax, sacanagem, não é o um saxofone isso, né? Não. E aí ele ficou tão embucetado uma época que ele falou assim, ó, tá bom, eu vou retirar minha patente, eu dou um ano pra vocês fazerem um sax igual ao meu. Uhum. Valendo.
1: Ô, Vanora, então conseguiram Vanora, fazer. Só que ele não falou. Vocês estão de sacanagem. Só vocês estão de saxanagem. Comigo, saxanagem. Né? <risos> Toca o baduntis só que na versão sax.
2: <risos> <risos> e daí acabou que eles não conseguiram durante um ano fazer alguma coisa que chegasse perto do sax. Uhum. Aí ele conseguiu entrar com a patente. Aí ele conseguiu ganhar finalmente a patente dele.
0: Sim.
2: Mas não, não parou por aí. Ele continuou sendo atormentado por essa galera o resto da vida É, dele. frequentar coitado. o tribunal
0: para ele era igual frequentar um auditório musical. assim, né? Ele acabou indo basicamente semanalmente, talvez, justamente para concorrer com esses caras que atormentavam ele e empobreciam cada vez mais. E o assédio deles era tão grande assim que até os empregados que trabalhavam na fabriqueta dele, coitado, o cara devia ter cinco, seis empregados lá, os caras chamavam: não, não, eu pago o dobro para vocês só para você não ficar aí. E reza que lenda tarde. que eles chegaram ao cúmulo de não não conseguir vencer ele, que até tentativas de assassinato acabaram correndo contra ele, mas como a gente sabe,
1: <risos> não, não ia rolar. Não. Ah, ele é corpo fechado, é É isso.
2: E foi tão notável que eles fizeram até comparação com o um gravador florentino chamado Benevento Cellini que ele era lá da Idade Média, uhum. ele causava muita perseguição tinha muita polêmica envolvendo os trabalhos Sim. que ele fazia, as pessoas sempre querendo puxar o tapete.
0: É, não, o, o, a parada dele era muito, muito doida, assim. E, e nesse momento da trajetória da vida dele, foi a hora que a morte fez a, a volta na curva e falou assim: puta, tem o um Sax lá, esse filho da puta tá vivo ainda, né? Hum. E a oficina dele, certa feita, acabou pegando fogo e queimou até o chão. Só que o Sax, hum. por sorte dele, não tava lá. E dentro dessas várias acusações de assassinato Algumas, delas, algumas di- as pessoas dizem Que essa foi uma delas Onde um atirador que não foi identificado Que se acredita ter sido contratado por esses caras Acabou atirando no que ele imaginava que era o Sax Mas era um dos assistentes dele Que estava trabalhando para ele E ele chegou a ser atacado na rua Por, entre aspas, bandidos Que espancaram ele Que deixou, cara, literalmente Quase, quase à beira da morte mesmo e já que a morte não, não resolveu levar ele de várias outras formas, ele falou assim, puta, cara, eu vou ter que criar algo pra que você morra mesmo. E no período de 1853 a 1858, o Sax, ele acabou sofrendo de câncer de lábio, que eu imagino Nossa. que deve ser algo fruto da profissão dele, assim mesmo. É, é. Imagina imagino a quantidade de composto de vapor químico que esse cara inalava e que soprava não, pra fazer Não, sem falar
1: que que hoje em dia você tem aquelas que é boquilha que chama, uhum. você tem todo um negócio que já pronto para não, não acontecer nada com você. Mas imagina que até ele descobrir isso, tanto de boquilha de qualquer jeito ah, que ele sim. colocou na boca. Não, eu acredito que, que na, aí, na época é... dele não,
0: não tinha isso, cara, não. Não, não. A gente não, não conhecia o efeito do, desses químicos no corpo, essencialmente a longo prazo. É, né? O cara é verdade, se, ela, sim, se, sim. Eu, se eu relar nesse veneno, eu morro, mas sei lá, daqui 50 anos eu não posso falar que eu vou morrer por causa dele. Devia ser qualquer paleta de metal que tinha
1: ali, que ele sim. só fazia mais ou menos, aí era inevitável mesmo.
0: Sim, e a gente sabe que tratar alguns tipos de materiais, eu não sei o saxo, se feito, do que, que era feito esse sax dele, se era de uhum. inox, do que, que era, mas dobrar isso aí, soldar isso, cara, pô, Até hoje é. você vai soldar. Um, 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 um instrumento desse você vai usar um, uma solda específica, um tigre, alguma coisa. Cara, já, já exala um, 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 yeah. um vapor tóxico pra cacete.
1: E imagina que ele fazia esse, esse negócio e no outro dia ele tava colocando na boca já pra testar.
0: Exatamente. Né?
2: É, lembrando que nessa época a gente tinha muita contaminação por arsênico, uhum. por chumbo. Sim. E é nessa época que surgiu também a, a figura mítica do chapeleiro louco. Por que isso? Pra você moldar o couro, os tecidos, uhum. pra você fazer o chapéu, os compostos químicos que você utilizava davam uma fritada na pessoa. A sua, famosa a cola de sapateiro, sangue. né? É. é, tipo, era cola de Mas sapateiro. Mas pra curtir o couro
0: mesmo, né? É. Pra amolecer ele e tudo.
2: Não, não tinha outros jeitos. E nesse meio tempo, antes ainda dele sofrendo. no câncer de lábio, ele até se embuteceu e falou, não, tipo, vou me mudar aqui durante um tempo pra, pra Inglaterra tal, uhum. pra tentar me afastar por isso e meio que nesse meio tempo casou de um amigo dele eu não entendi direito a história, esse amigo dele deu um pouco de dinheiro pra ele você C- deu um pouco de dinheiro pra ele
0: uhum.
2: e nesse interim ele acabou falecendo e aí o pessoal que era da família desse amigo viu a essas somas de retirada de dinheiro Que o amigo dele deu de bom grado Pra ele, eles falaram, não é, Você tem que pagar pra gente esses 30 mil francos de volta coitado. Em 24 horas, beleza? 24 horas.
1: coitado, coitado 24 fiquei com dó um Do coitadinho Do menino saxo.
2: E, e foi essa uma das várias vezes que ele foi a falência também Que ele do tipo, tive que vender a fábrica uhum. Tudo tal pra, pra conseguir pagar essa assim, conta
0: o... o que eu achei curioso Porque assim, quando Nessa época, quando você tinha um câncer dessa forma, um câncer no lábio, que, que fazia, igual ele fa- é dito na biografia dele, que ele acabava comendo de canudinho e tudo mais, porque não, não conseguia movimentar a boca, era meio que sentença de morte, assim sabe porque você não, não tinha cura pra isso. E ele acabou se consultando com um médico indiano, o nome do médico eu achei que era Vris, eu não sei pronunciar isso, deve ser Vris. E, e ele fez um tratamento com remédio à base de ervas, e passou uma série de misturas de ervas pra ele ir consumindo e tomando e ele teve uma remissão do tumor, cara, e foi muito legal Olhei. assim. É. E o tumor chegou ao nível que desapareceu completamente. Ele literalmente Caramba. se curou em 4 anos do
1: negócio.
2: É porque você tem... E era um sigor tumor, é. que era tipo assim, grandão, ele foi desinchando, sumindo é que o negócio. É você tem que pensar que de 10 meses a alguma coisa assim. Hoje em
1: dia um câncer, né, já é um negócio assustador, assim, questão de tratamento. tá imagina em 1800 e pouco.
0: Sim. E não só o sax sofria com a morte também, mas seus filhos também acabaram falecendo. Ele teve a morte logo na infância de dois dos seus cinco filhos acabaram vindo a falecer. E até que chegou um dia que a morte finalmente venceu o nosso querido sax Ele faleceu em 1894, ele tinha 79 anos e morreu de...
2: Causas naturais, senão não teve nenhum. É, ele tava com pneumonia, é, né? Não, não Era isso que de... eu ia
1: falar, né? O cara escapou de telha na cabeça, de fogão, de solda, de explosão. Aí a morte falou assim: Cara, será que eu não tenho que fazer o simples? Vou fazer o simples. Como é. aqui, uma pneumoniazinha uma gripezinha. Que,
0: o que, que vai morre, né? Que, 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 que mata? O cara
1: velho? venceu um câncer, bicho, uhum. com ervas naturais. E ele morreu. Ah, saiu sem camisa na chuva, ficou gripado e morreu.
0: É, que é o que mata velho. Né? Todo mundo sabe o que, que mata velho. É chão molhado. Que? O, o, friado,
2: o, o né?
1: velho tem um osso quebradiço. O é. velho morre fácil.
0: morre fácil. <risos> Lembrando que ele morreu Maravilhoso que ele morreu
2: paupérrimo né,
0: Paupérrimo, mano e... coitado.
2: É, é, coitado Ele até recebeu uma, uma aposentadoria Pequena assim Porque ele foi reclamar assim, Em veículos de revista, sabe Do tipo, olha é, Eu dei uma contribuição incrível Pra música Pra, pra cultura uhum. As pessoas me fuderam a minha vida inteira do tipo
0: poxa, é, posso dá um, dar um real aí né mano, um,
2: um final de vida decente né, Aí eles ser uma aposentadoriazinha para ele assim ficar o bem, era com uma
1: desconto, miséria né? para ele só para não passar em branco, é, Caralho, imagina só tá.
2: ele,
0: ele, no, no bonde no na França, eu podia estar tá roubando, podia estar tá matando, mas não, eu sobrevivi <risos> e revolucionei a música <risos>
1: Ele terminou a vida vendendo balinha depois. Vendendo do um ônibus. balinha e Eu sou o senhor sax. Pano de prato. Ele está matando, está roubando. Eu inventei um instrumento, me roubaram minha ideia. Mas eu tô aqui vendendo uma balinha. O senhor coitado. não quer comprar
0: um pano de prato com um clarinete desenhado nele?
1: Desenho de um sax.
0: <risos> Desenho de um sax. <risos> Tadinho.
1: Pô, fiquei eu... com o dó real do menino sax, Sim, cara. cara. Pô, coitado, cara. Deve ter
2: sofrido, né, sofrido. coitado? Pô,
1: coitado, meu.
0: E o pior de ter toda essa vida sofrida é que ele acabou não vendo nada, assim, do desenvolvimento do, do que ele criou, da criação dele, né? É,
1: cara, Porque ele não viu só, o legado, não, né? Não, foi deixou, só depois né? da
0: morte dele que o sax explodiu mesmo. E o sax só explodiu, não foi na Europa, foi nos Estados Unidos. Quando ele acabou chegando nos Estados Unidos, ele virou uma sensação entre o jazz. Mas que cara, cara, eu você não Cara, eu não consigo imaginar... O jazz não seria... É, piano, bateria e é, sax, sabe? Assim. É, é o jazz, é isso é aí. Não tem
1: como, não tem não. como mesmo.
0: E aí veio aonde ficou conhecido O sax que todo mundo conhece O Epic Guy Sax lá, né? Todo, todo mundo conhece é... não, não tem como e, e de fato A música dele, ele reinventou toda a sonoridade Toda uma espécie de instrumentos Que ele criou da cabeça dele Ele fez tudo que, que eu acho que não Eu não consigo imaginar no mundo da música Um cara que criou algo similar a ele Que fez tanta coisa assim, a gente tem grandes criadores de instrumentos, grandes luthiers e tudo mais, mas você criar e desafiar tanta gente, assim, ter tanta diversidade na vida pra poder criar algo tão visionário, é. cara, é, é fabuloso, é. assim, fabuloso, fabuloso É mesmo. incrível
1: porque a história dele, tipo, não é só um cara que, tipo, sei lá, passou fome, aí ele teve uma ideia genial, criou um negócio e ficou milionário. Não, ele se fudeu a vida toda, Sim, cara.
0: se fudeu a vida toda, mano. Não é, não é o Elon Musk lá que tinha uma pilha de é, dinheiro. É,
1: cara, é. <risos>
0: Família doideira, com mina de esmeralda, se... tá ligado? Não, o um Ed... não, mano, não é
1: isso, tá ligado? Oi, Db Netflix, escuta esse programa aqui, vamos fazer uma sériezinha, vamos fazer um documentáriozinho. Olha é. essa história aqui, que doideira, cara.
0: Contrata eu de documentarista.
2: <risos> A pessoa desafiou a morte, suas adversidades. Oh. Só a
1: infância Recalque dele. Do mundo. Só a infância dele é a primeira temporada da série. Ele sobreviver na morte.
2: Fácil, acaba né? ele fazendo
0: a flautinha de marfim, assim, né? Primeira temporada. Ex-
1: aí ele falando: opa, eu é. tenho talento. Pum, aí acaba. Ai, que adversidade. Ai, que 1, 2, 3,
2: 4,
0: 1, 2, 3, mada... Essa é história do sax, é nosso querido Antoine, Antoine Joseph Sax, e fiquei fascinado quando descobri a história dele. Cara, isso aqui, não, não tem outro lugar pra, pra mim contar essa história. Não contei pra ninguém. Falei assim, isso aí é. vai virar um trabuco show. <risos> não tem Sabe como. Sabe
1: o que é incrível? A gente comentou que ele viveu na miséria a vida inteira. Quase que ele não teve dinheiro. E, anos depois, ele foi parar na nota lá na Bélgica. É Bélgica que ele é, né? O que, que é o é dinheiro belga. lá? O Franco? Isso. É Franco? Sim. Ele foi parar na nota de 200 francos. Tem Olha o rostinho aí. dele lá e o sax. E, por Pensar que é um dinheiro que quando ele tava vivo faria muita diferença na vida faria. dele. <risos> ele ia ter...
2: tinha nem o par da pá água, né? Coitado. <risos> Tem então, uma
1: moeda, é, se eu não me engano, comemorativa é, em euro também dele. Acho que 10 euros, 50 euros fizeram em comemoração. Pô, ele teve um Doodles, né, que fala quando sim, põe o bonequinho vou... no Google. Sim, uhum. sim. Que realmente o cara fez uma parada assim, anos-luz à frente do tempo dele. Sensacional.
2: Isso dá uma revoltazinha, né? poxa, não podia dar um pouco de crédito pro rapaz, vamos, vamos, ele tava vivo. Vamos ver
1: quanto é um pouco custa de conforto para um saxofone pra hoje em dia acho que é importante né Cara, sax é assim. caro velho o sax
0: não é um instrumento barato
1: ó eu vou falar pra vocês o valor do saxofone barítono da Yamaha custa 70 mil reais Olha aí. caralho <risos> véio, você tá maluco cara você é. tem uns outros, assim, de mil reais, dois mil reais, mas instrumento é assim, você vai ter o, aquele mais baratinho, que é uma é, porca... Iniciante, né? iniciante. É. E você tem aqueles mais caros, que aí é uma outra parada, ó. Tem de quatorze mil reais, de dez mil reais, de sete mil reais. Caramba, mano, é muito caro. Cara, é, velho.
0: E tem no Aliexpress também. Né?
1: <risos> é, você pode mandar um do Aliexpress aí, você dá duas sopradas e pegar um câncer na boca, Sim. de repente. <risos> Se ele
2: chegar inteiro aqui, já, já vai tem, ser. É, tem, já vai ser
0: sucesso né? mesmo. Saxofone tem. alto, dourado, da alta qualidade. Com contrato de super som. Não sei o que significa contrato Caramba. de
1: super som. R$ 1.324,32. Olha Frete grátis. Dá pra comprar, hein, pessoal? Dá pra comprar, hein? Dá pra brincar. Já. Temos nas Casas Bahia também um por 6 mil reais. Aí, Isso. o frete não incluso. Aí você paga mais 2 mil reais
2: de frete. frete
1: né? Link de
0: afiliados no post. Quem <risos> tiver interesse, clica lá. <risos> Bom, é isso aí galera, Hum. queria deixar o espaço aberto, agradecer a presença de vocês, deem seu tchau, quiserem agradecer, falar, falar dos seus projetos, podem ficar à vontade.
2: Como de costume é sempre um prazer estar aqui participando dos Trabuco Shows, que é só assunto insólito, é só assunto curioso, eu fiquei fascinada também pela pela história do (risos) do sax, estou sem palavras até agora mesmo, gente, que vida. Que vida né mano. Nossa, que vida, no mais vocês me encontram pela internet no arroba Arts, só procurar aí na rede social mais próxima de você e com o podcast centelha onde eu dou uma visão para vocês de como funciona o mundo das artes aí, de ilustração, dança maquiagem do lado que vocês não costumam ter acesso daquele né, é lado de dentro da coxinha antes da, dos produtos chegarem para o público muito bom
1: então quer dizer que quando a telha caiu na cabeça do, do sax, saiu seu podcast, porque você ficou sem telha.
2: Caralho. No meu caso foi uma placa de gesso que caiu na cabeça, não, não, foi, não foi tão chique pra receber uma mardose na cabeça. Só
0: que só gera raiva sua. <risos>
1: Bom, eu agradecer mais uma vez o Trabuco aí pelo convite, eu adorei conhecer essa história, mas uma história que a gente só conheceria aqui, que realmente você vê o saxofone, o instrumento todo belo, pomposo, você não imagina nem de longe
0: que a história né? do cara
1: é, é que fez esse instrumento, é uma parada... É de maluco, cara. Gente, o HBO, vamos fazer um documentário aí pra amanhã, cara. É muito doido essa história. E você me encontra lá no daniloalmeida.art Tem com E no final, arte português, que é uns desenhos que eu faço aí da Lady Gaga que a gente mencionou aqui, Sim. outros e... Arte sem E no final, que já é já uma parada mais voltada pra esportes. E a gente falou da Lady Gaga, do Born This Way, lá no podcast. Já ouviu esse disco, né? Já ouviu esse disco.com? Eu fiz um episódio sobre o Born This Way e eu falei justamente sobre isso, né? Que a Lady Gaga quis trazer uma influência do Bruce Springs e tal, uhum. e fez questão de trazer o Clarence Clemons pra gravar a Edge of Glory, né? musicão de um disco tão maravilhoso quanto então dê uma passada lá em Já ouviu esse disco Ponto com, tem bastante história de discos lá de rock and roll de heavy metal de música pop tem rap também de vez em quando então dê uma passada lá a gente está fazendo a retrospectiva através dos anos de 2021 uhum. e 1991 então tem muito disco lá para vocês conhecerem e é isso mais uma mais uma vez agradecer o trabuco aí pelo não, convite é pra conhecer mais uma história muito doida.
0: É, eu, inclusive eu confesso que o roqueiro velho, né, não, não escuta, não abre ouvido, né? E... Nada, difícil. É eu, eu, é, eu parei pra ouvir Lady Gaga no episódio de vocês. E olha ch... aí, cara. Tá já... Jura? Jura. Jura. Oh, é. Olha aí. Ah, pra mim Lady ah, Gaga era aquela que maluca difícil. que ia é vestida de carne, e foda-se. <risos> não era, não.
2: Bom, a bicha é boa. É, não. Boa, é.
0: é, é, é. boa. Sim, demais, cara. É. Demais atriz também né porra fantástica atriz também sim exatamente agradecer nossos queridos ouvintes obrigado por estarem aqui vou deixar com vocês com já que a gente fala de que roqueiro velho gosta de músico escondido né vou trazer um cara da Moldávia aqui pra vocês da República da Moldávia e vamos encerrar com ele nosso querido Sergei Sergei Stepanov
1: e tem saxofone na música dele? sim tem? Tem. ah (risos) importante
0: importante sim So all the time.